0: Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Como é bom a gente lembrar essa história. Como é bom a gente ver essa história sendo contada de várias maneiras. Repetida. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Você pode dizer isso comigo? O Evangelho... É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. É o evangelho que provoca os recomeços. É o evangelho que muda a história. É a ressurreição de Jesus que dividiu a história. Eu acho que nós não deveríamos ter o antes de Cristo ou o depois de Cristo. Deveríamos ter o antes da ressurreição e o pós-ressurreição, pois a ressurreição de Cristo marca a história da humanidade, a ressurreição de Cristo marca as nossas vidas, em tempos de Páscoa a gente ouve muito sobre recomeços, a gente ouve muito sobre vida nova, sobre renascimento, a nossa cultura mais secularista, mais comercial da coisa, começa a pegar alguns dos valores normais da Páscoa, mas traz para si, dilui um pouco deles e faz eles serem é, é, aceitos por qualquer credo, qualquer situação, em qualquer momento, qualquer religiosidade ou não religiosidade. É normal numa cultura capitalista, é normal numa cultura onde o comércio é movimentado através de alguns eventos. Mas a Páscoa é muito mais. A Páscoa carrega em si um poder muito maior. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3, versículo 10. E aí eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse Capítulo especificamente, para você fazer algumas anotações. Você pode sublinhar aí na sua Bíblia, marcar na sua Bíblia aqueles textos que o Espírito Santo fizer saltar aos seus olhos, falar algo ao seu coração, nessa manhã. Essa é uma manhã de recomeços, essa é uma manhã de ressurreição. E nós vamos falar sobre o poder da ressurreição. Acharam? Filipenses 3, 10. Crianças, o papai achou? Se o papai achou, a mamãe achou, você vai dizer aleluia. Quero ouvir uma aleluia das crianças. De novo, bem forte. Olha, se o papai achou, diga aleluia, bem forte. Uma salva de palmas para as crianças, gente, que estão tá aqui conosco. Que bom, que bom. O texto diz assim, agora prestem atenção... No que a palavra de Deus está dizendo. Quero conhecer a Cristo. Ao poder da sua ressurreição. E a participação em seus sofrimentos. Tornando-me como Ele em sua morte. Para de que alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesma, mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Eu ouvi uma ilustração de um avô, um senhor, já em avançada idade, e ele queria explicar para os seus netos sobre a Páscoa. Ele queria, de alguma maneira, ilustrar melhor sobre a Páscoa para os seus netos. Ele, então, naquele ano, teve uma ideia. Vou comprar alguns, algumas formas de ovos de, de, de Páscoa, de plástico grande, e vou chamar meus netos aqui em casa para um, um momento com a família, e aí eu quero pedir algo para eles. E assim ele fez. Comprou aquelas formas, chamou os netos para estarem em sua casa, a família toda reunida, depois da refeição ele chamou os netos e disse peguem essas formas aqui, peguem esses ovos de plástico e saiam pelo quintal, saiam pela rua e tragam para mim algum símbolo, alguma coisa que represente renascimento, alguma coisa que represente ah, nascer de novo, alguma coisa que represente a Páscoa. E as crianças assim fizeram. Saíram correndo, foram para o quintal, foram para frente da casa e começaram a procurar algum símbolo, procurar algo que representasse a Páscoa. O que você traria para representar a Páscoa? compartilhe com a pessoa do lado, crianças, compartilhe com o papai, com a mamãe, o que você traria para representar a Páscoa? Que símbolo você traria? Achado na rua, no quintal, qual deles você traria? Papais, mamães, tios, tias, tente pensar como criança também. Compartilhe aí. <risos> tá. Vem. Devagar. Fica em pezinho aqui. Fica aqui. <risos> Compartilharam? As crianças foram. Procuraram e trouxeram cada uma o seu símbolo. Me vê o seu. Elas trouxeram, usando a criatividade delas, saíram e buscaram algo que representasse. Agora vamos ver se eu sei desatar o nó. E aí, a primeira, trouxe flores. O vovô pegou aquilo e explicou a importância das flores, das sementes, Falou para elas sobre a semente que cai, a semente que morre, e que a partir disso a semente produz vida. E explicou sobre o renascimento. Explicou sobre a Páscoa. A segunda também trouxe o seu símbolo. Depois de caminhar bastante, ir no quintal, subir em árvores, conseguiu trazer algo. Ela foi... E ela conseguiu trazer algo muito especial, borboletas. E aí todos ficaram encantados com aquilo. E o vovô falou sobre a lagarta, sobre o casulo, e falou sobre renascimento, transformação, e explicou sobre a Páscoa. A terceira criança foi, e também trouxe o seu exemplo, ela demorou mais, ela nunca que chegava, mas de repente, ela trouxe o seu. E aí quando as crianças viram aquilo, começaram a rir e dizer, fósforos? Como assim? Puxa, não tem nada a ver, começaram a falar mal, começaram a criticar. Mas a criança menor pegou aqueles fósforos e falou... Aqui tem o poder da ressurreição. As outras crianças ficaram boquiabertas. E aí entenderam algo muito maior na Páscoa. Você pode celebrar com palmas pelas todas as crianças que estão com a gente? Pode ir lá. leve esse aqui. Isso, pode descer. Por aqui, por aqui. Isso. Deus abençoe poder, que poder é esse que provocou a ressurreição de Jesus Cristo, que poder é esse que o apóstolo diz, eu anseio, eu desejo esse poder, que poder é esse crianças, que poder é esse pai, mãe, adulto, senhor, senhora que está aqui nessa manhã, que poder foi esse? Se nós pegássemos um telescópio e nós investigássemos todas as galáxias, se nós investigássemos tudo o que já foi descoberto e o que ainda não foi descoberto na imensidão do universo, nós descobriríamos que existe um grande poder capaz de criar tudo o que existe. Nós glorificaríamos a Deus, nós exaltaríamos a Deus na vastidão do universo. Nós só tínhamos que celebrar, não haveria outra maneira a não ser adorar o Criador, um poder imenso. Se pegássemos um microscópio e fôssemos analisar os micro-organismos, fôssemos é, observar a, 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 os átomos, as menores partículas existentes, nós ficaríamos boquiabertos, espantados e nós celebraríamos e adoraríamos a Deus diante da complexidade da criação. Nós adoraríamos e diríamos, que poder é esse capaz de criar tudo o que existe? Capaz de criar o ser humano na sua complexidade? Se nós víssemos tudo isso, nós diríamos que existe uma suprema grandeza ainda muito maior, capaz de trazer a ressurreição. Só um grande poder seria capaz de arrancar Jesus da morte. O apóstolo diz em, primeiro, em Efésios 1,16 que somente pela suprema grandeza do seu poder, a poderosa força do Senhor, esse poder exercido em Cristo ressuscitou dentre os mortos. Algo muito maior do que tudo aquilo que foi exercido na criação do universo, de tudo aquilo que foi exercido na criação da complexidade nossa como seres humanos e de qualquer micro-organismo que a gente investigue. Por que essa morte? Por que só esse supremo poder poderia ressuscitar Jesus? Por que somente um poder muito maior do que o poder da criação poderia ressuscitar Jesus dos mortos, dentre os mortos primeiro por causa de quem Jesus era Jesus era o próprio criador de tudo que existe Jesus é o verbo, o verbo que se fez gente e habitou entre nós o verbo como diz em João capítulo 1, o verbo que estava com Deus e o verbo era Deus e nada do que foi feito seria feito se não fosse feito por intermédio dele o verbo que estava presente na criação e criou toda a complexidade que nós podemos investigar. E aquelas que nunca saberemos com a capacidade humana normal de investigação, nunca conheceremos. Jesus, o doador da vida, o criador da vida, Ele morreu por mim e por você. Ele deu a vida por mim e por você. Ele deu a vida por cada criança que está aqui. Ele deu a vida por cada jovem, por cada senhor, por cada senhora, por cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Que poder é esse que poderia arrancar Jesus da mais terrível morte? Essa morte era terrível? Não somente por quem Jesus era, mas também por, pelo tipo de morte que Jesus recebeu. Por mais que possamos usar o teatro, possamos usar todos os efeitos de Hollywood, possamos é, é, usar toda a tecnologia que existe para mostrar a força que veio sobre Jesus e que o levou à morte, nós não conseguiremos explicar, mensurar o que de fato aconteceu na cruz. Mas a Bíblia nos aponta A palavra de Deus nos aponta Mostrando que sobre Ele Veio toda a maldição humana Toda a angústia humana Veio sobre Jesus a Angústia do pecado Sabe aquele vazio Você pode se lembrar Ou talvez você está aqui nessa manhã é, Com esse vazio dentro de você Que é o vazio do pecado Essa angústia foi sobre Jesus Mas não só a angústia minha e sua A angústia de toda a humanidade Toda a dor foi sobre Jesus, toda a dor física, mas não só a dor física, mas a dor das consequências do pecado, a dor, a angústia das crianças que são abandonadas por seus pais. Você consegue imaginar um pouco que dor é essa, que angústia é essa de uma criança abandonada por seus pais? A dor, a angústia de famílias abandonadas... O abuso, a dor dos abusos, abusos físicos, abusos feitos sobre crianças, sobre adultos, abusos físicos, abusos morais, essa dor foi sobre Jesus, essa angústia foi sobre Jesus, a rejeição, o vazio da rejeição... A rejeição e esse vazio quando somos discriminados. Você já foi discriminado, você já foi discriminada, você já foi escanteado. Dá para lembrar um pouquinho do que sentimento é esse, de que sensação é essa. Pegue isso e multiplique por toda a humanidade. Jesus levou sobre ele a maldição. Jesus foi considerado maldito por causa dos nossos pecados. A violência. Os espancamentos, a violência da guerra, a violência sobre os inocentes, a violência sobre os cristãos que são perseguidos e hoje, nesse momento, estão sofrendo, perseguidos, morrendo por amor do Evangelho. A violência sobre os mais frágeis, os abusos, as injustiças, as tragédias, o caos separação total de Deus a cada instante de Jesus a caminho do Gólgota a cada instante de Jesus na cruz uma separação maior ainda existia entre Ele e a divindade entre Ele e Ele mesmo, entre Ele e Deus um distanciamento cada vez maior que morte é essa que ressurreição é essa não era a mesma ressurreição de Lázaro. Não era a mesma ressurreição da viúva de Naim. Não era a mesma ressurreição de tantos outros que foram ressuscitados dentre os mortos. Porque eles ressuscitaram, mas eles voltaram a viver e depois morreram. A ressurreição de Jesus. É a mais poderosa mensagem. Porque na ressurreição de Jesus se carrega o maior poder que se possa imaginar na terra, nos céus e no inferno. Tem um livro que a gente está indicando, me presta o livro, pastor, para que você possa ler esse mês, que chama-se O Impostor que Vive em Mim, do Brennan Manning. Eu li esse livro já faz uns 10 anos ou mais. E aí me entregaram aqui para eu poder divulgar para a igreja. E eu fui folhear o livro. E é óbvio que eu fui direto na página da ressurreição. E o Brennan Mayne diz o seguinte. Ele diz, o Evangelho proclama um poder misterioso no mundo. A presença viva do Cristo ressurreto. Liberta homens e mulheres da escravidão que turva a imagem e a semelhança de Deus. O que dá ao ensino de Jesus esse poder... O que o distingue do Alcorão, dos ensinamentos de Buda, da sabedoria de Confúcio? A ressurreição. Por exemplo, se Jesus não tivesse ressuscitado, poderíamos com certeza elogiar o sermão da montanha enquanto magnífico exemplo de ética. Mas como ele ressuscitou? O elogio não importa. O sermão se torna um relato de nosso destino final. A força transformadora da palavra... O verbo reside no Senhor ressurreto, que a sustenta e dessa forma conferme, confere a ela um significado definitivo e atual. Vou repetir, o poder ativo do Evangelho flui a partir da ressurreição. Você pode dizer aleluia? Repete comigo, o poder ativo do Evangelho flui da ressurreição, mais uma vez bem forte, o poder ativo do evangelho flui da ressurreição, por isso o evangelho, por isso essa mensagem que nós estamos ouvindo desde quinta-feira, por isso essa mensagem que nós somos chamados a proclamar, é o poder de Deus para a salvação, mas quem arrancou Jesus da mais terrível morte? Jesus na cruz assumiu sobre si toda morte e maldição. O próprio Deus cravado na cruz. Quem? 1 Pedro 2:24 diz que Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos. E vivêssemos para a justiça. Você pode ler a última frase comigo? Por suas feridas vocês foram curados. Por suas feridas eu fui curado. E eu fui salvo. Somente a suprema grandeza do seu poder poderia ser efetuada. Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Satanás não queria que Jesus morresse naquela cruz. Satanás queria que Jesus descesse daquela cruz, como ouvimos aqui durante as apresentações, o pastor Roberto trazendo isso para nós. Mas Satanás não queria que aquela tumba ficasse vazia. Satanás reúne todos os seus demônios, reúne todas as suas trevas, mas aquela tumba rompeu-se com o poder da ressurreição. Que poder é esse? Esse poder... É o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo na sua vida? É o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8 diz assim, O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nada poderia segurar, porque o Espírito de Deus o levantou de lá. Você percebeu que Jesus, após ressuscitado, os apóstolos ainda tinham medo, ainda tinham certo receio? Você lembra que Jesus disse aos apóstolos, fiquem em Jerusalém até vocês serem o que? Revestidos de poder, não saiam de Jerusalém, existia um recomeço para a igreja de Jesus, Existia um recomeço, um novo momento. E esse novo momento, esse recomeço, aconteceria com esse poder sobre a igreja. E eles ficaram, eles aguardaram. Esse poder, o Espírito Santo de Deus, está disponível para mim e para você. A Bíblia diz que se nós crermos em Jesus... Nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. A palavra de Deus diz que quando nós cremos, nós recebemos um selo desse poder em nossas vidas. A palavra de Deus diz que ao recebermos o Espírito Santo, nós nos tornamos casa, nós nos tornamos morada do Espírito Santo. O mesmo poder que arrancou Jesus dentre os mortos, Ele está hoje. Por meio da fé em Jesus, da confissão em Jesus, da rendição em Jesus como Senhor e Salvador, disponível para mim e para você. Como é que tem sido os seus recomeços? Recomeços baseados na sua própria força? Recomeços baseados na sua própria capacidade? Ou são recomeços baseados, fundamentados na presença do Espírito Santo na sua vida? 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo falando sobre a ressurreição, ele diz que se nós esperamos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos pecadores, somos os mais miseráveis dos homens, o Espírito Santo... Estabelece em nós um recomeço que nos leva a viver não para amanhã, não para depois da manhã, não para mais um ano, não para mais dez anos, mas leva-nos a viver para a eternidade. E é por isso que o texto que nós lemos em Efésios diz que o apóstolo ele deseja conhecer esse poder. Ele deseja viver a plenitude da presença do Espírito Santo na vida dele. Esse era o desejo dele. O seu desejo é viver uma vida cheia do Espírito Santo? O seu desejo é viver uma vida plena do Espírito Santo? Voltando para o texto de Efésios, é, Filipenses, desculpa, capítulo 3, o texto fala isso eu quero viver esse poder, eu quero conhecer a Cristo e ao poder da sua, da sua ressurreição, e eu quero participar dos seus sofrimentos. Mas o que é isso? Estamos falando em ressurreição, estamos falando em poder, e de repente se fala em sofrimentos, só a presença do Espírito Santo de Deus em nós, é capaz de fazer que com, na, com que na caminhada cristã, no discipulado cristão, a gente tenha forças para negar a si mesmo. Viver os sofrimentos de Cristo é o caminho do discipulado, é o caminho da renúncia, é o caminho de abrir mão, e abrir mão não é fácil, é o caminho da morte do eu, é o caminho da entrega diária, e é só conhecendo a Jesus e o poder da sua ressurreição que nós podemos fazer esse caminho. É por isso que o texto, continuando em Filipenses capítulo 3, no versículo 12, nós conseguimos entender o poder para caminhar. O apóstolo diz, não que eu tenha já obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, diz o versículo 13 de Filipenses 3 esquecendo me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em cristo Jesus você tem caminhado como discípulo de Jesus vivendo essa presença do espírito santo nós vivemos tempos aonde o evangelho triunfalista não abre espaço para a caminha, caminhada do discipulado, para o caminho do discípulo. Mas a palavra de Deus nos chama a buscar, a viver a presença do Espírito Santo e a viver os sofrimentos de Cristo em nós que produz a morte do velho eu para ressuscitar um novo homem, um novo Marcos, um novo João, uma nova Maria, uma nova Cláudia, um novo Anderson, um novo Douglas, uma nova pessoa. Esquecendo tudo que fica para trás, olhar para frente. A ressurreição produz um poder nos nossos recomeços, que faz a gente definir muito bem o nosso objetivo de vida. Você teve oportunidades de recomeço nos últimos meses? Você teve oportunidade de recomeços nos últimos anos? Como você lidou com eles? Você está apontando para a eternidade agora? Ou depois que teve oportunidade de recomeços, você ainda continua olhando para o seu próprio umbigo? Olhando para o chão? Olhando para agora? Olhando para amanhã? As oportunidades de recomeços... E os recomeços na ressurreição e no poder da ressurreição, produz transformação em nós. Olha o que diz Filipenses 3, versículo 18, se você ainda está aberto nesse texto. O versículo 18 diz, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Quanto a esses, o seu destino é perdição. O seu Deus é o próprio ventre, o próprio estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Os recomeços no poder da ressurreição faz a gente avaliar o nosso tempo. Reavaliar como cuidamos do nosso tempo. Os recomeços no poder da ressurreição faz a gente avaliar como nós cuidamos do nosso dinheiro. Como eu gasto o dinheiro que vem às minhas mãos. Como eu gasto, como eu invisto o tempo que vem às minhas mãos. Aonde eu aplico os bens e tudo que Deus me traz? Aonde eu aplico o meu talento? Aonde eu aplico o meu dom? Ontem eu fiquei maravilhado. A gente tentando aproveitar um pouco na correria, e fomos assistir uma peça do Festival de Teatro de Curitiba. E aqui à noite já, na quinta, aqui à noite na sexta, conseguimos achar um espaço, fomos. E eu fiquei maravilhado em ver pessoas que estão servindo aqui, com seus dons e talentos, e estavam lá, trabalhando no Festival de Teatro de Curitiba, como atores. E de repente... Vieram, me deram um abraço, pastor, que bom que você está aqui, dê um abraço na família, e nós temos que correr, porque nós temos lá o festival nosso. Nós temos uma mensagem muito poderosa para anunciar hoje à noite. E eles vieram para cá. Eu mandei uma foto para os pastores dizendo: olha aqui, gente, que coisa maravilhosa isso. Essas irmãs estavam aqui. E elas saíram correndo dali e vieram para cá, para a noite apresentar o teatro. Sabe o que é isso? É foco na eternidade. Elas poderiam dizer, não, para quê? Eu vou ficar aqui, vai ser cansativo, imagina. E depois a minha esposa dizendo para mim que elas têm filhos, têm agenda, têm família... Gente, como nós olhamos para a administração do nosso tempo. É um peso ir para o pequeno grupo. É um peso participar, se envolver. E a gente é preso aqui. Sabe por quê? que nós somos presos aqui? Porque existe uma outra força que nos prende para esse mundo e que gera tantas coisas que a gente acha que é descanso e não é. E a gente passa a semana Assistindo as novas novelas do Netflix, como se fosse a razão da nossa vida, e como se aquilo fosse descanso. Sabe o que aconteceu com essas irmãs que vieram correndo para estar aqui no horário? Elas vieram descansar descansar nos braços do Senhor, fazendo aquilo que vai fazer um efeito na eternidade. Não que lá elas não estivessem sendo bênçãos, estavam também. Mas aqui elas tinham uma mensagem poderosa para transmitir. Lá no seu pequeno grupo você tem uma mensagem poderosa para transmitir. Quando você para e lê a palavra, quando você dobra os seus joelhos em oração, quando você se envolve num ministério, quando você dedica o seu dom, o seu talento, o seu tempo, o seu dinheiro, você está dizendo, eu sou o cooperador de Deus, numa mensagem poderosa. Você pode dizer aleluia, poderosa. O mesmo poder que arrancou Jesus de dentre os mortos, está em você para transmitir essa mensagem. Mas é necessário mudar a maneira que a gente olha a vida. O poder que nos leva para a eternidade. O versículo 20 de Filipenses 3 diz, a nossa cidadania, porém, está onde? Você pode dizer forte, a nossa cidadania está Onde? Nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele transformará também os nossos corpos humilhados. Esse mesmo poder, o Espírito Santo de Deus, está disponível. Está disponível para mim e para você. Está disponível quando você faz a oração do Pai Nosso e diz venha o teu reino. Venha o teu reino sobre o festival de teatro de Curitiba e use a minha vida Jesus lá como ator no festival de teatro para eu ser luz, para eu influenciar, venha o teu reino sobre a minha empresa, e no poder do teu Espírito Santo, usa a minha vida, para eu ser um bom funcionário, e testemunhar com vida, com talento, com excelência, venha o teu poder sobre a minha empresa, para que eu seja um bom líder, para que eu seja um bom empresário, venha o teu poder, o seu reino, sobre a minha vida, para que eu na minha faculdade, na minha escola, eu faça a diferença, recomeços, no poder, no poder, da ressurreição recomeços no poder do Espírito Santo de Deus você pode fechar seus olhos como têm sido seus recomeços essa é uma manhã de recomeços mas não é um simples recomeço é o recomeço no poder da ressurreição de Jesus. Jesus está te chamando, nessa manhã. Jesus está te chamando, para conhecer Ele intimamente, para deixar-se conhecer por Jesus, para que Jesus saiba o teu nome, para que Jesus saiba as tuas angústias, para que Jesus saiba a dor que você sente do abuso da rejeição, da discriminação, para que Jesus perceba a sua dor e diga, filho, filha, eu te conheço, você me conhece, lançai sobre mim, lançai sobre mim, eu quero te sarar pelas minhas feridas, Jesus te chama para você conhecê-lo, os sofrimentos de Cristo, lançar sobre Ele, no caminho da crucificação, você dizer, dizer Jesus, eu estou contigo, crucifica-me Jesus, eu quero ser crucificado contigo, e eu quero ser sarado contigo, Jesus te chama, para compartilhar os sofrimentos dEle, no caminho do discipulado, e você poder olhar para trás e dizer, esqueço-me, de tudo que fica para trás, e eu recomeço, Deus te deu uma chance reveja como você administra o seu tempo, reveja como você administra o seu dinheiro, reveja como você administra os seus dons e os seus talentos, Ele te deu um recomeço, mas Ele não quer que você fique num recomeço tão pobre, um recomeço tão infame, um recomeço tão medíocre, Jesus quer que o seu recomeço seja um recomeço no poder do Espírito Santo, que te lança para ser bênção sobre vidas, existem pessoas ansiosas para ouvir o poder do evangelho da sua boca existem vidas do seu lado esperando que você administre melhor o seu tempo que você dedique tempo ao Senhor existem vidas querendo que você coloque a sua mão no bolso e seja generoso deixe -se a mesquinharia deixe a cobiça deixe os prazeres desse mundo que nos arrastam. Jesus trouxe ressurreição para você. Abra sua mão, abra a sua mente, abra o seu coração. Jesus está te chamando para viver esse poder. Essa é a manhã. É a manhã de ressurreição. Não é a manhã só de recomeço. Ressurreição na minha vida e ressurreição na sua vida. Enquanto o Espírito Santo está te falando. Enquanto o Espírito Santo está te mostrando pecados para serem confessados. Para serem levados na cruz do Senhor por um recomeço. Enquanto o Espírito Santo está te dando propósito. Eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas e convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que o teu coração está ardendo. Para que hoje a ressurreição chegue no seu coração enquanto a igreja ora com os olhos fechados e fala com o Senhor você que está com o coração ardendo e pronto que o Espírito Santo está falando com você eu quero te convidar a fazer uma oração comigo de entrega, de renúncia de morte de morte mesmo do velho homem da velha mulher e você dizer, e Jesus me ressuscita Jesus para uma nova vida Repita essa oração comigo, diga, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora, eu reconheço que os meus pecados têm me arrastado para longe de Ti. Mas Senhor Jesus, repita isso, eu creio que o Senhor levou sobre si todos os meus pecados, eu creio que a Tua morte levou sobre ela, sobre aquela cruz, todas as minhas angústias todo o meu vazio por isso Jesus toma nas tuas mãos confesse a Jesus agora tem algo que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração que você tem que dizer para Jesus algum pecado a ser confessado? diga Jesus, leva, leva para a cruz pelo teu amor continue repetindo a oração diga, Jesus eu creio que o teu sangue me purifica de todo o pecado Jesus eu creio que o Senhor ressuscitou Que o Senhor está vivo E eu creio que o Senhor está aqui comigo Eu creio em ti Jesus Por isso eu entrego a minha vida a ti Continue em oração Você fez essa oração de entrega de vida ao Senhor Jesus? De um recomeço hoje? hoje? De uma ressurreição hoje? Levante uma das suas mãos se você fez essa oração, amém, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida, mais alguém levante uma das suas mãos, amém Deus abençoe, em nome de Jesus louvado seja Deus amém, Deus abençoe aqui à minha esquerda, mais alguém fez essa oração levante uma das suas mãos, eu quero ver Deus abençoe, em nome de Jesus Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, mais alguém levante uma das suas mãos, amém Deus abençoe em nome do Senhor Jesus amém, aquele menino Deus abençoe em nome do Senhor Jesus mais alguém, as crianças aqui na frente Deus abençoe em nome de Jesus mais alguém fez essa oração entregando a sua vida a Jesus hoje é manhã de ressurreição tempo de ressurreição Jesus vive e Ele está te dando uma nova vida